0: 今天是 CUG 的时间，我是 Sharding， 欢迎大家来收听。我今天要讲的展览是《凝视的内里：触不可及的临近》。这档展览其实，在我们、呃、前几天的访谈，或是前一集的呃 EP 103应该是一百零三集数就已经说到了。呃，跟策展人郑秀如老师的访谈。以及王丹峰艺术家一起来讨论这张展览，但是在录音的当下呢，其实我们并没有看到呃完整作品，他当时还在进行木工阶段，所以我们没有办法看到最新的作品，所以我就想说，不行，我一定要看到作品吧，嗯，毕竟秀老师他真的是很认真的策展人，然后邀请到四位艺术家来。这档展览也是他首次策展，所以我想说，我一定要去支持一下。这档展览在新兵码头艺术空间，在高雄博尔那边，所以非常的近，就一定要把握时间去啦、啊。所以大家听到这一集的时候，其实还有一些时间可以去看展览，不要错过，真的是很棒的展览。可以的话，请先去听一下那一集，老师有把他的嗯、呃、核心跟想要谈的。呃，为什么会有这一档展览产生？跟大家解释过，那我这边就不再多说，我们就来到展览现场跟大家分享。我去的那天，一进门就看到的主视觉得海报，输出非常大。那因为刚好它隔开展间的方式是透过玻璃门，所以在玻璃门的左右两侧，它就放了英文的海报跟中文的海报，它有点像镜射那样子。感觉是用一道东西阻隔住，但它又是一个可以被看到的样子。我觉得又有点像是在回应这个展览关于内里的感觉，就是我们好像必须揭开那一层，呃，它的外在外衣，我们进到那里面去看。那刚好左右各一个，所以有可能是我从一侧去观看另外一侧，或是从我们另外一侧观看到另外一侧。对，有点呼应的感觉。我自己的感觉是这样。那第一件作品在主视觉的旁边、就是艺术家林巧芳，他在重新凝视家里的旧人旧物的作品。那他用的这些，好像家里常出现的一些旧东西、老东西，但是不知道他是从哪边来的一些小小的收藏物品。那因为时间久了。在不同的时空去跟他重逢的时候，反而会再回到那个时空的感觉，就是那个物件它所触动你某一种心灵开关的瞬间。但是他们好像在呃收藏物的价值上、身份上，反而没有那种心动的感觉。那在论述里面呢，丁巧芳老师说到。这些生命中必然的内部，因为生活，我一直处在他们的外部。我觉得它有点像是我们凝视着这个东西的时候，我们好像跟它的连接性是处于在一个外部状态之下。但是如果我们多去跟它互动，甚至触碰这些物件的时候，它会再次的开启之前内在跟过往时光跟它连接的种种经验。那它不只是触觉，更是有一种味道。在我们上一集呢，有提到这个臭扑鼻，就是因为时间而有的一种发霉的气息。它更能够唤起身体底层的形状，就是在论述里面是怎么写的。那老师敬天地这件作品呢，它是用偶去做表现。但他那些偶呢，都是来自于他收集的老物件，那些有草扑比的东西所制作成的偶。那他的布或是那些东西，他自己独立就有一个呃生长的历程，然后再变成偶的时候，它其实是两个分裂独立的，或是他们在分裂之下，他们又合成了一个新的关系。他们的时间轴对于偶本身是新的，但是在它形成、形塑它的物件上是旧的。这样交叠之下，它产生了一个新的生命感，但它并不是一个非常极度新意的状态样子，它是比较像我自己在看的时候，有点像是类似京剧吧，因为它有很多。长的很像水袖，然后快要拖曳到地上的感觉，又、就是一种很大地色的灰白色、灰米色的布料或是一些蕾丝。老师也说到，他是用呃那些物件来带领他会捏出什么什么样的形体，而不是他预设想要捏出什么样的偶、哦。再结合上了他使用的音乐呢，他没有背景音乐，而是一种人声。或是说它是一个很拉长的呃音调，就是一个音频而已，好像没有在说话，而是一种声响在围绕着这个故事或是这个人偶本身，它一直重复循环，或是它不断的在这个拉长的声响里面看不到一个惯性，或是它要跟你说什么，甚至这个声音呼应到这个材质上。在看他作品的时候，是透过两种方式。第一个是影像，影像是大概一个笔电大小的屏幕吧。嗯，在看影像的时候，会觉得哦，那个布跟偶好像是非常小的，可能是掌中就可以操作一个手掌大小的而已。但其实没有，他在拉到现实层面的时候，他旁边有一个桌子，就把那些场景以及那五只偶放在桌面上。那那些桌布一样是刚刚说到的，像坯布的颜色，米色、灰白色，很明显可以看到，它们都不是新东西，可能那些布料已经被拉扯到没有弹性，甚至呼起，但是它们却在交叠跟重新被捏缩之后，又有了一个新的生命，而且那个生命看起来不像是一个非常年轻、没有经历过世事的人物形象。反而是因为他的才子关系，他的时间关系，让他们都看起来经历到那些我们还未曾触及的心灵状态，无法用言语去描述的宁静跟沉重感。然后接下来走到下一个展间是艺术家谢佩文老师的作品，他有获得过55届动画短片金马奖。呃，动画界算是一个非常活跃的艺术家，也有担任评审。他这次带来的作品，就直接用手指去做绘画，他的手就代表着画笔。他说到手：“手手指是我的画笔，这个媒才永远不会干掉啊，不会干掉的图像创作，更意味着它的易变性，因为它还没有被定型。”它如果干掉的话，你必须透过堆叠的方式再覆盖掉它。但是它如果没有干掉的话，我们是可以擦去，或是它可以更容易让它的线条被跟动。谢佩文老师的展间呢，他也放置了一些油画作品。那油画作品它有几件。第一个是在进去的右侧有一个亚克力板，上面有蓝色的手叠在一起。那那个我觉得比较像是重现了他做作品的幕后样态。如果透光的话，它就可以看得出这个东西的笔触，可以再跟影像做呼应，因为影像它是有透光跟呃每一个照片衔接在一起的，所以它的状态就跟。这个我们现在看到的这个静止的手是相对的静止的手，它上面画的蓝色颜料是不透的，它没有办法看到更明显的笔触，但不是说没有笔触，然后也是不连贯的，是一个静态的样子。影像在哪里的？影像在中间地上有一个大的画布，那它的布面它已经用应该是胚布把它取代掉。再回到墙面上，除了刚刚说到蓝色的手画在亚克力板上之外，下一个是红色的椭圆形的画布，上面有一张当铺的资料，那都是跟他的故事内容有关的。那个红色手感非常重哦，它的颜色是层层堆叠，然后把那个当铺的资讯有部分的覆盖住了。那因为它是用红色硬要说的话，有点类似女性精血。那这个精血可能代表是一种成熟，它可能从幼儿、青年转到一个要变成呃女性、女人成熟的意向表现。那另外两件的也是椭圆形画布上面的作品是有。黄色跟橘色为最大面积的色彩，那有一些手指头跟手臂以及脸部被画出来，就是用肤色浅色再画出来，有点像、哦、我们可能在游泳露出的部位，就是那几个可能在浮在水上的就是那几个，它有点像是这样子，用橘色或黄色，它代表的水的感觉，或是它是头发，因为这个故事跟。呃，毛发比较有关系，然后也跟头发有关。左边再往下走，有一个也是椭圆形的油画布，上面有一个长长的头发，是红色的，有点像马尾那样子的头发，是假发。一直到展场中间，其实一开始会看到，应该就是那一件呃毛皮大衣，就是穿在那个放衣服的那种模特身上，有一件皮毛。它象征的是保暖、气味、奢华、权力，甚至是欲望。他在讲的故事是从一个十四岁少女凝视、抚摸母亲收藏的皮毛为叙事围绕的核心，折射出内在的匮乏与填补。那里面牵动着视觉、触觉、心理、生理满足等等，还有说到皮毛的视觉跟触觉双重的材知经验。油画的这个黏腻感，物质材料的黏腻感，或是亲密程度的粘着度，都让身体之间产生了欲望、渴求的黏跟腻的感觉。那我在看的话，会更觉得说，这种黏腻还有皮毛纤维的质感处理之下，呃，它的黏腻更是一种贴近于身体的感受性，像是刚刚说到头发。它是从身体内部长出来毛囊这样长出来的毛发，跟我们把动物的毛发截取出来变成皮毛，然后这个皮毛是可以穿戴的，它又跟身体多了一层接触，但它是呃有点我以为被隔绝住的，因为它跟头发的亲密程度又稍微的差别一点点，但是它都不会离开身体。那再加上那个黏腻度，皮毛跟身体之间的贴合度。以及刚刚说到那个油画的黏跟腻，它都是跟身体非常有关的。而且在这些头发或是呃笔触上的细腻，它也有做出一些区别，从细到粗犷的，像是手绘的线条会比较粗犷一点，但是像假发皮毛都是非常纤细细致的，在这样的层层堆叠下，让这个作品更有层次。刚刚说到的那件皮毛，它可以触动影像的产生。它上面有有三条线，地板上贴说哦，你要顺着线摸，它就会有影像出现。所以就是去顺着那条线，其实里面有个机关，你只要有一个力度，它就可以启动。它旁边那个我刚刚说到，坯布去取代油画布的大件的油画框上面，就会出现影像，就会投影出影像。那那些影像都是他想要传达的故事内容。每一次他出现的影像会有固定的循环，但每一次都会轮流播出。我觉得这部分跟呃论述里面说到，他说手是替代画笔，这个不是固体，也不是像油画颜料在调和过程中会留下记号的，在抹出的那些印记，要触发那些影像的话，你必须去一直重复的触摸它才会出现。但那个出现的影像，它不像是刚刚说到那个林巧芳老师的作品，它是放在那边，它会一直重复。但是你这个是必须透过触碰才会产生新的东西、新的影像或新的刺激影像出现。就跟就是用手去绘画是一样的，是必须透过触碰粘连才得到的结果。那下一件作品最里面展场的作品是王丹峰艺术家，也就是我们在访谈里面有出现的辣妹艺术家。他主要都是用线去缝制、缝纫、刺绣等等制成的，有影像也有实际实体作品。他实体的作品应该是说，用羊毛毡去产生影像的过程中的那些产物，那是一个很重要的记录，也是我觉得可以再呼应到后续。我等一下再说。那现场实体的作品，呃，一进去的左手边里面出现过植物长大的样子，从小慢慢长大成高的植物，以及右边有一排都是画同样类似场景的花卉。的刺绣跟缝纫作品有点像拼布那样子，搭配刺绣，那、啊、每一个风格都不太一样，但是它都呈现差不多的构图方式。因为丹峰他很喜欢华丽，我觉得他很喜欢华丽的东西，而且在刺绣上表现也非常厉害。我觉得我最佩服的是，通常我们在呈现这些东西的时候。因为他那些平面作品，就是刚,刚说到那些花的不一样的风格呈现，它是悬空在墙面旁边，它不是贴在，不是挂在墙面上。如果要悬挂的话，通常是用钓鱼线，让线性被隐藏起来。但是它使用的是珠子，真的是那种有珍珠色泽的珠子，当成线在吊他的那些作品。这个细节真的是佩服，而且这个蛮耗财跟耗钱的哈。他每一个画面都非常精致，他没有在跟你马虎说哪一个要偷懒，没有，他每一个做的都非常好。那这些都呼应到的那个影像中，那这些花的影像是什么？是它里面有一段是人被建构起来之后，它从它的阴部生长出一朵花。那那个生长之前，就是透过一连串的拼布刺绣的影像带出这个过程。所以，我们说到影像上的话，一开始是先只有下半部，没有小腿，也没有肚脐以上的形象，只有那一节很像消波块的呃人体。为什么会知道是女性？因为她有把她的阴部表达出来，但是她是用一个。呃，比较艺术性的、比较华丽可爱的感觉去呈现。呃，主要风格、主要颜色是粉红色暖色系。一个一个的把身体块装部位给缝刃起来，透过红色的线，它就演绎了它的影像桥段，然后把人缝起来。但最后它在缝脖子跟身体身躯的时候，它的头其实是没有五官的，是一个天空蓝色或是水珠。云朵的样子，那在缝的时候你会感觉到痛，因为那个针是刺在身体上。虽然那个身体是羊毛毡所做的，但是会有一种共感吧。它在这种痛跟柔性的色彩、阴性的特质之下，反而更显得这一件事情非常粗暴。在缝纫的过程，虽然它看起来色调是统一和谐的，但有一种粗暴感。那在这些美丽的细节华丽当中，像刚刚说到的粗暴之外，更有一种残破，或是又带进了生死的议题在里头。像它影像正对面有一个刺绣作品，是在说有女转男吧，这个过程，它也是用了非常华丽的东西，华丽的金色细线啊，然后刺绣非常精致啊，然后可爱的颜色。但他在谈论的是一件既定传统印象中，最终还是无法打破那个概念。为什么好像女性在一些体制里面，她是不受到嗯不受到不是不受到尊重，是她没有一个独特性，她没有办法自体成为一个人，她没有自己的人格，她必须服务其他人。这一些可以在。我们的访谈里面听到，刚刚说到左右两侧有那个植物从小长成大的，以及它的花朵那些影像过场。好了，这两个我觉得都有一种是我们可以看到影像的循环，就是从静止的影像，因为它的重复跟变化，所以我们可以看到这个影像的历程，也是解构了单峰它的影像画面。好像从这个由小到大这种渐进式看到了某一种的循环生命，但是它并没有循环，因为你想一下，它是从小到大，但是它没有在一个往大到小的循环回过来，它没有一个像圆形的这种回圈感，它是一种直线性的，所以是不是它从小到大，或是这种渐进式的往上走的时候，它最后会有一个断裂点？它好像到某一个程度，它必须结束掉它的循环，好像在某一刻就终止了。回顾到她的作品来说，我们都知道这个女性的身躯，它代表的是女性特质非常明显，因为她的生殖器、私密处就是一个女性的阴部嘛。但它长出来花的那一刻起，好像我们就已经知道说。那是他的使命，他要孕育出一个生命，好像是他们的职责。在那些乳头、乳房之间，好像也是他因为有这个特质，他必须做到哪些事情。然后再回到一开始我们说到人被煮起来的那个女性人形来说，生理女性人形，好，他是没有脸的，他没有身份的，你到最后，他，你都不知道他是谁，也很像是又呼应到。转女成男这件作品，哈，它就给你很多的提示，但它还是没有一个定位。它唯一的定位就是只有它的特质赋予它的这些使命感。那最后一件作品，我们要回到展场门口处的左侧，有一件作品是艺术家刘怡君老师的作品，作品叫做“共三共”是共堂的“共”，三”是三人”的“三”的那个大写。三的大写，那它是固定单一的用餐场景。那它的故事角色有三个老人、妇人跟小孩。那他们在桌边的，嗯、呃，在吃东西的场景。他说到餐桌时光是家人互相分享的亲密时间，但也有可能是很尴尬的时间。他也说到三角关系。富人会变老人，小孩会变成富人，会有新的小孩出现，不断循环，形成重复却差异的螺旋结构。它的画面都是一样的，场景都一样，然后东西也几乎不变。它唯一在里面一直在动的，除了那个小孩，还有那个富人。但是那个富人呢，很有趣，待会再讲。我先补充一下，它是用一种美式的绘画风格在表现。那颜色是单一的，没有一些层次，可能就是一片红、一片黄、一片蓝，大面积的色彩而已。那蓝色呢？它却是使用在人的身上，就整个人都是蓝色的，他们表情都非常的冷淡。这个作品呢，它的方式是用一个窗框，各种四片玻璃。每一片各有一个影像在跑，但这些影像都差不多，只有那个富人是最多不一样的行为的人。那我们可以从这些精简的线条或是颜色之下，我们，反而去更放大看说，说哎，是不是有哪些细微的不一样？那可能大家就会觉得说哦，看起来都一样，但其实那些动作都不太相同，也是不。没有在一个同步的时间轴上，那个妈妈出现的方式，她走过去，其实看不到她的脸，只有看到她脖子以下的身体，让我想到以前有一部卡通叫做《鸡与牛》，很像他爸妈的那种样子，都只会看到脚。那在这个作品，只会看到他是呃脖子以下的身躯。妇女是一个照顾者，她却是一个没有脸的。你甚至不知道，甚至你无法说他是不是这一家人的其中一员。或许他是另外一个女性角色，保姆，还是看护，还是谁？他是一个没有角色明确设定的人，他是没有脸的。没有脸这件事，在这四位艺术家里面都多少有的特质。像林巧芳老师的，他可能还有一些五官形象，但是你没有办法确认他是谁，他没有一个。真正的身份给予他。嗯、呃，在谢佩文老师的作品上，他的女孩也没有看到他的脸，甚至他油画作品上的那个看起来被覆盖掉的唯一露出五官的那个人像，没有很明确的知道他是谁。然后在丹凤作品里面，更是他只有把婴儿展现出来，但是没有看到他的生殖器官。所以无法判定那个小孩的性别，但是可以确定的是，他所给予的那个女性形象的是没有脸的。那在没有脸状况下，他是不是就缺乏的我们去判读他是谁、认定他是谁的方式？像是我们在认识的时候，我们可能就先看他的特征是什么，最明显的特征就是五官，除非你身上有其他特征，比如说刺青或是有哪些伤口、哪些疤痕，来认知识别这个人的身份。四位艺术家基本上都是没有的，所以我们再回到刘一军老师作品中，他这个没有脸的状态更加的明显，他直接把脸、头部给切除掉，呃，遗弃在这个窗框之外了。这个女性的角色呢，她是一直在走动，她是没有定位的，她甚至没有座位可以坐。画面中的老人、画面中的小孩都有自己的椅子，是自己的定位。但是这位妇人是没有的。其实某一幕是看得到那个妇人的脸，但是是非常快速就闪过去的。除了影像的视觉感之外，它你会一直重复听到盘子的撞击声，就是那种 “kink kink kink” 的声音，还有小孩的尖叫声会一直重复在出现。我觉得这又回应到我自己的家庭经验上。好像我们在餐桌上的表现都是那样的，但是那一些深刻的点，我们可能对于这种冷漠的相处关系，我们所记忆深刻的是，我可能会对于我妈用餐具敲她的碗的声音非常吵，会让我留下印象。但是我们在是不是有这种交谈或是互相互动的感觉，可能是没有的。观看这个作品的方式呢？你可以站着看，你也可以坐在他特别放的一个沙发，他在作品对面放的一座沙发，你可以坐在沙发上看。然后在看的当下，我坐在沙发上，我觉得好像是自己的生活经验，但你好像又隔着作品在观看他们别人家的生活方式，但又影射了自己，或是你所体认到的。某一个角色被移除、遗忘的那个经验上，在这整个展览里面，我会去想说，为什么是影像？为什么要用影像来传达？我有几个想法是：我们在看影像的时候，我们其实没有办法全面性的看。我们没有办法接收，也没有办法，呃，很明确的、清晰的知道现在总共有哪几个东西在跑。你在接收的那瞬间比较困难去认知到，但就是因为每一个影格之下，我们在观看的时候专注的在某一点，那在那些你还没看到的那些空档，或是那些影格上的断裂空白之中。你可以有机会去想象跟自我介入到那个空白，并且补充它。这也是我在看最后刘玉娟老师旁边有一个桌子，是放了四位艺术家在做作品的访谈记录。那呃，郑秀露老师他特别把那些文字不是用口述的方式把文字全部打给你看，他是用看起来比较像诗性的。我觉得很有老师的感觉，很有他的风格。他去截取了他访谈里面，当然是有照时序的这样排列下来的句子。对方那部艺术家他讲了什么话，但他没有把它完全的填满，他把某些话保留，把某些话去除，给你看到的是这样子的呃段落，甚至是不连贯的前后文，但是他却是对。作品是有连贯性的，在这个空档跟这个断裂，就像我刚刚说的，你可以有更多自我的想象介入。这也是像我们在看影片的时候，在看影像的时候所产生的一种身体感知性。我们在看一个地方的时候，我们看到的是局部，但是同时其他部分是正在流动的，所以我们可能正在补充那个空档。而其他旁边的地方，它还是在运行着。我觉得这也是影像的一种魅力吧，就是我们要如何去看，跟看到完全，甚至不只是看而已。你的声音怎么去感知，也是一个重点哦、喔。最后补充一下，我看到的小本子里面所说到的艺术家他们的经验，像是丹峰他的缝纫技能。是他爸爸教他的，但是传统社会上可能想到缝纫、刺绣，通常会想到女性，但并没有，他反而是从父亲那边学到的。那他也觉得刺绣有一种绘画性，所以我们其实在他的作品里面很明显看得出那个绘画性在哪里。他也有说到光圈是在母职的时候才会有赋予他这种神圣的光圈，在东西方其实都有。还有谢佩文老师的作品是用手去沾颜料画在亚克力板上面，然后再透光看到它的最后显现的样子嘛？如果没有透光的话，颜色是饱和的，但是它透光之后可以看得出很明显的手的纹路、纹理跟走向线性之外，还可以看到它透光之后的样子，因为如果你真的给它非常厚的颜色的话，它才有可能不会透出光线，然后颜色也不会改变。但是如果你一旦透光，也许那个颜色在没有透光之下的颜色是 A 的颜色，但是透光之后反而变成 B 的颜色是有可能的。哦，像是我们在用什么光，红光、黄光、蓝光什么光去照射这种有透明性、有透明感的东西的时候，它是会变化的。所以。不只是我们在看影像，我们甚至可以看到这些材质背后它的特殊性。四位艺术家用的都非常特别，呃，电脑绘图的，但是它用投影的方式，它也是一种透出的光线感。我在说的是刘一军老师的作品，然后再到林巧芳老师的作品，他确实是用影像去记录，但是他。用了对照的方式，影像跟实际物体的对照方式，让我们看到影像它可以怎么呈现，那现实物它又代表了什么样的感觉？在薛佩文老师的作品上，又可以感受到刚刚我说到的透光不透光，以及材质的黏力那些感触上的身体经验，然后以及单峰最后。它所呈现的那些刺绣当下的身体感，以及刺绣在回到平面影像上的时候，那些绘画性在平面上的流动影格，对这些是可以再去做更深的探讨的。而且材质本身它也会说话。好，那我只大概补充一下我在展场中看到的作品，以及我所想象他们可能在说些什么。还是呼吁大家去看展览，虽然疫情蛮严重的，但是因为要把握当下，所以我们就去看个展吧。在高雄的新兵码头艺术空间，展期到五月二十二号星期天，所以大家把握时间喽。好，那今天《西游记》就到这边，感谢大家收听。喜欢我们的听众可以到各大平台收听，以及。给我们一些支持、赞助、按赞、追踪、分享都非常欢迎。想听什么更多话题、议题都可以私讯我们，或是 email 给我们。如果想要业配的话，都非常欢迎大家一起合作。好，那今天就差不多到这边啦，拜拜。高雄流行音乐中心线上音乐杂志首次发行，高雄流行音乐中心文字品牌高流 Waves。让你不止听音乐、看音乐，还能读音乐，深度呈现南方音乐的大小事。讲到流行音乐，你想了解哪件事呢？是高雄的大人物，还是产业如何运作？是音乐人和地方如何互相影响，还是那些学生社团正在茁壮？不啰嗦，启动阅读，探索你想知道的音乐技事。